0: que yo ha saldado un saludo son Guillermo Reig viste ha de bates Guri Reza y está bueno va a estar sariak Saria con Cristina Peri Rossi que eh, Cervantes Saria escucha tú Dugu, eta berriere, gure artean izango dugu. buenas tardes amigas amigos bienvenidos un día más al encantador de palabras en la sintonía de Radio popular los libros la literatura hoy con nuestro compañero iñaki esteban analizaremos también la actualidad literaria y entre ellas pues dos premios importantes, el premio Cervantes de este año y, como no, el premio Herralde de Novela, que como siempre comentamos y luego también solemos entrevistar también a los ganadores. Hoy hablaremos con Iñaki de Cristina Peri Rossi, que es premio Cervantes 2021, que también cree que su obra tiene más repercusión de la que, de la que se cree, y, bueno, pues eh, ella tiene también, digamos, un broncoespasmo, una insuficiencia cardíaca, lo obligan a tomar aire eh, que habla entre frases y se fue también hacia el médico por una puerta, donde dice que volvió y entró con el Cervantes. Y, bueno, pues eh, siempre que se interesan por su salud y le felicitan por adelantado, eh, ella, pues bueno, ha cumplido este pasado 12 de noviembre, 80 años hace una semana prácticamente eh, dice que le emocionó mucho la llamada del ministro Miquel y eh, que nunca ha visto 125.000 euros juntos, bromeando siempre a pensar de su cansancio por esa por esos problemas de salud autora uruguaya que considera el Cervantes como un puente entre sus dos amores, que son este estado y también Uruguay el galardo más importante de las letras en castellano suele alternarse entre los dos lados del Atlántico y Este año tocaba en Latinoamérica, pero Cristina Pérez Rossi eh, bueno, pues tiene también la doble nacionalidad que la obtuvo en el 75 después de huir de la dictadura militar uruguaya con 31 años y de que también el régimen franquista le negara un pasaporte en el exilio. También dice que lo ve como un reconocimiento a los escritores que han intentado establecer una relación fraterna entre países y de enriquecimiento mutuo. Ella se considera una agnóstica de las fronteras, también de cualquier etiqueta en general, siempre ha rechazado referirse a sí misma como lesbiana o bisexual, aunque su obra la ha convertido en un referente homoerótico y feminista. Dice que nunca ha pretendido que una sola idea explicara la diversidad del mundo. Así lo escribe también en su poema titulado Humildad. Dice que sabe que es una escritora muy subversiva, muy contestataria, que no calla nunca lo que piensa, que busca cambiar el mundo para restablecer la justicia y la igualdad, que ha sido polémica. Eso lo admite. Dice que el enorme agradecimiento no esconde su sorpresa ante haber sido elegida por el Ministerio de Cultura. Dice que no está en ningún circuito, que no tiene camarilla literaria y no tiene ni enchufes. Se explica. ¿no? no sabe si la ideología progresista del gobierno actual ha tenido algo que ver, pero sí que esto no habría pasado con un dice, con un gobierno de de derechas, dice ella, ¿verdad? Y <ríe> recuerda que lo ha recibido como un regalo de, de los dioses, pero que no quiere entrar en el circuito de grandes premios ni nada de eso. Recuerda una anécdota que a ella le pasó cuando, bueno, pues todavía se hablaba en pesetas allá en el 92, que la editorial Plaza Janés... Penguin Random House le ofreció un premio de dos millones de pesetas con la condición de incluir unos cambios en el libro que estaba escribiendo La Última Noche de Dostoyevsky. ...para hacerlo más comercial. Dice que se considera una persona muy honesta... ...que está orgullosa de no haberse vendido por unos milloncitos. Que ojalá hubiera más buenos escritores así, reflexiona a la autora. La escritora de La nave de los locos, de ese título también, entre otros... ...ha preferido también el circuito independiente a los grandes sellos... ...para no hacer ese tipo de concepciones. Por eso la mayor parte de su obra... ...también está publicada en el modesto sello Menos Cuarto... Dice que ha pagado pues, el precio de, de estar en pequeñas editoriales, editoriales que aman lo que escribe y que aprecian lo que hace. Valora, aunque su obra tiene más repercusión de lo que se cree, eh, reivindica como ejemplo el último contrato que firmó para traducir al chino varios libros y la Insumisa, su última biografía publicada en el 2020, que se estudia en todas las universidades de Estados Unidos. También la editorial Visor prepara una edición especial que verá la luz en diciembre y reúne 16 libros, sus 16 libros de poemas, ¿verdad? Y bueno, pues eh, la poesía reunida que había publicado Lumen llegaba hasta el 2004, pero tampoco incluía Las musas inquietantes, uno de los preferidos por ella misma. Eh, Cristina Pérez Rossi es considerada pues una maestra de la prosa corta eh, género en el que se estrenó y al que pertenece sus primeros libros, debutó en el 63 con el título Viviendo, una recopilación de cuentos. En el 69 escribió su primera novela, El libro de mis primos, que la consagró como una de las voces más importantes de su generación y la única mujer incluida en el boom latinoamericano. Decidió también publicar con el apellido de su madre en homenaje a la mujer que le transmitió la pasión por la literatura y como un claro compromiso feminista. A partir de ese momento, el peso ideológico, quizás coincidente con el golpe militar en Uruguay, su exilio y la carga erótica que la definió en un referente de la literatura homosexual, fueron increciendo en sus textos. Sobre ser la sexta mujer en 45 años sin ganar, el premio Cervantes, eh, Cristina Peri Rossi, reflexiona que no es un campeonato y aunque ella es feminista no quiere decir que tenga que haber 15 poetas buenos y 15 buenas, que la bondad y la calidad no tienen nada que ver con el número. Aunque seguramente hay pocas, no sé si son muchas las que se quedaron sin ganarlo. No reflexiona. Ser mujer no puede ser un obstáculo, pero tampoco un campeonato, dice. Y quizás eh, una o dos quedaron fuera habiéndolo merecido, pero tampoco son tantas porque escribir no era antes una actividad reconocida para mujeres que tenían que cuidar de la casa, de los hijos, acompañar al marido. Menciona como ejemplo a Clarice Lispector, la autora brasileña que es conocida en el Estado español en parte por la insistencia de la propia Cristina Pérez Rossi. Eh, dice que espera que le hayan dado el premio Cervantes porque soy buena escritora, que da la casualidad que es mujer también, eso lo dice ella. Elena Poniatowska, que también ganó el Cervantes, dijo que leer a ella, a Cristina Peri Rossi, le daba ganas de hacer el amor. Dice Cristina que Elena es una mujer muy sensible y muy inteligente, y cuando lo dijo se sorprendió, pero a ella también le dan ganas de hacer el amor cuando lee algunos de sus propios poemas, eso lo dice... Riéndose. Si la gente hiciera más el amor de manera placentera y tierna y no como un acto agresivo o de posesión, nos iría mucho mejor, se plantea Cristina Pérez Rossi. Eh, se considera una mujer de ambiciones humildes. Dice que sus libros no van a cambiar la sociedad, pero que con que cambien a una sola persona pues le vale. Por desgracia, asume que la literatura no despierta las mismas pasiones. Reconocemos o reconozcamos que el motivo por los que la gente sale, a la, a, la, sale la gente a la calle a quemar contenedores es por los partidos de fútbol. La literatura es algo menor, dice. Un partido lo siguen millones de personas, mientras que un libro sutil pues puede alcanzar una tirada de 3.000 ejemplares. Con ello, nos debemos dar cuenta de que a la gente le va lo grosero y lo primitivo más que lo refinado. Concluye así... Bueno, pues ella dice que le gusta, le gusta las terapias individuales, sentarse a hablar con la gente. Y bueno, nosotros tenemos que felicitar a, a Cristina por este premio. Como decimos, Cristina Peri Rossi, premio Cervantes 2021. De este premio y también de los premios Anagrama de Ensayo hablamos con nuestro querido amigo Iñaki Esteban aquí en El Encantador de Palabras. El Encantador de Palabras. Bueno, pues eh, una tarde más con nosotros para hablar de la actualidad de literaria. Nuestro querido amigo ñaqui Esteban, Ñaki Arrasaldeo, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Bueno, pues cuéntanos eh, qué tenemos en, en, en esta actualidad, además de este premio herralde de que hablamos todos los años y este año también, prem tenemos premio herralde de Novela 2021. Cuéntanos.
1: Eh, sí, bueno, de la actualidad yo destacaría dos cosas, sí. eh, efectivamente, primero el el, el, el premio de novela de de eh, Arralde, Jorge Arral sí. a, a Javier Pérez Andújar, que bueno, es un escritor mm. eh, muy característico, muy propio, eh, salido de una generación eh, contracultural, eh, eh, antiguo, eh, periodista de, de revistas así un poco, eh, no sé, no, no, yo no las llamaría marginales, pero vamos, de una cultura alternativa, eso seguro, como el tipo Bajo blanco, etcétera, y que, bueno, empezó a despuntar en, en la editorial Tusquets y, y luego ya eh, pasó eh, con la noche fenomenal a, a, a Anagrama y esto es un poco como la consolidación, ¿no?, de... De de, esta, de, esta, de de este traspaso digamos de, de Pérez Andújar a, 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 a la editorial anagrama. En este caso ha ganado con una novela que se titula El año del búfalo sí. eh, ha, quedado, eh, ha quedado como finalista Daniel Saldaña y, y bueno, pues eh, es efectivamente está la, la, toda la obra de esta mm. también, de Pérez Dujar, está enraizada en lo que es su experiencia Ahí. en, en las periferias de Barcelona, en esa periferia un poco de, de la inmigración, de, de la... De la eh, de la difícil encaje con, con la sociedad acogida, pero, pero encaje al fin y al cabo, con la aportación de, de, de la gente que vino de otras partes a, a lo que es el entorno barcelonés, más que catalán, y, y sobre todo con llena de, de, de muchísimo humor, ¿no? que, es lo que, le ha, que es lo que le ha caracterizado también y con esa especie de, 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 salida, de salidas ahí, de, 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 de un poco de de parodia total, ¿no? Que, que, que va contando el eh, Pérez Andújar. en ese año, según dice un poco de lo que ha avanzado la editorial lógicamente dice que se desarrolla en 1973, esa pues bueno, pues esa época en la que en la que la dictadura de Franco ya parecía que estaba acabada, aunque todavía le faltaba justamente la muerte de Franco y que eh, pero bueno, en la que ya de alguna manera la, la sociedad estaba acoplada, ¿no? a esa cultura pop de la que de la que bebe de la que bebe Pérez Andújar, ¿no? Y entonces pues ahí entre entre lo entre Bing Crosby, entre Patrimodiano, entre los conguitos, Coca-Cola, dice, es decir, entre un poco lo, lo más peculiar de, de lo que se daba por aquí y, eh, y lo que se daba a nivel un poco general. Yo creo que esa fue el, también un poco el, el espíritu de la época, esa conexión con lo que había fuera, pero desde dentro también, es decir, sin sin eh, sin... Sin, eh, sin, sin haber eh, es decir sin, sin desligarse una cosa de la otra ¿no? sino más bien en en, en una articulación eh, también eh, bueno dice que una de las eh, una de las eh, inspiraciones que él que, que encontró en el año del búfalo que es una novela que venía que venía escribiendo desde hace bastante tiempo fue cuando trabajaba en el RBA el RBA era eh, una editorial que en la que pues había un montón de, de, de latinoamericanos sobre todo que, que procedían pues de grupos como los montoneros etcétera ¿no? pero que sin embargo se adaptaron a, a esta especie de, de, de editoriales de negocio editorial de altos vuelos ¿no? y también esa especie de, de contradicciones que, 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 que experimentaban y que exteriorizaban ¿no? esas esas personas pues son eh, parte de pa, parte de lo que es la novela de de Pérez Andújar. Pérez Andújar es un tipo bastante peculiar, ¿Sí? eh, incluso a la vista. Vamos. Eh, y, y bueno, eh, yo creo que la apuesta un poco de anagrama es para ver si amplía un poco el círculo de lectores de Pérez andújar que siempre los ha tenido y que, por ejemplo, en ustedes funciona bastante bien. Pero bueno, es, eh, todos sabemos que en, en la vida de los autores también hay, hay, como en la vida de los demás, pues hay momentos álgidos y momentos me, más medianos, más valle, ¿no? más que en eh, los que se necesita quizá algo más para destacar y está claro que entre, entre todo lo que, lo que está pasando ahora en la literatura ya desde hace muchos años, la, la gran cantidad de novedades, eh, aunque ahora parece que está un poquito amenazada por cuestiones de los suministros, etcétera. Pues, a, a, uh -huh. además de a, a esa situación, eh, hay que hay que añadirle un poco la visibilidad de los premios, sobre todo con ciertos autores, para precisamente para darles ese empujoncito que les haga más visibles. ¿no?
0: Bueno, pues hablando de premios, quizás el premio de los más relevantes, por lo menos a nivel literario, digamos que es el premio Cervantes. Sí, este año, pues no sé si es uruguaya, española. Uh -huh pero de sí. las dos eh, Cristina Peri Rossi bueno pues alguien sí. que también auténtica sí es luego ya para gustos están los colores pero cuéntanos ¿quién nos podemos, sí. qué podemos decir bueno, de pues Cristina Peri Rossi sí a mí
1: una, una de las cosas que, me, que más me, me sorprende sí. que, bueno, no, no es que me sorprenda, sino que es curioso, ¿no?, eh, hacer estas apreciaciones. Por ejemplo, Cristina Pedro Rossi ya últimamente, últimamente quiero decir, sí. en los últimos años, eh, ya no publicaba en grandes editoriales, sino mm. que publicaba en, 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 pues estaba en Cálamo, estaba en Menos Cuarto, sí. en fin, en estas editoriales así como muy, muy literarias, ¿no?, lo cual no no, no impide que, que gane un premio Cervantes, porque efectivamente el premio Cervantes es un poco la trayectoria, es una autora que acaba de cumplir 80 años y que efectivamente eh, lleva décadas ¿no? escribiendo eh, en, en, en grandes editoriales, en editoriales medias y en editoriales pequeñas también porque porque la, lo, lo que es la, el, no sé, ¿no? el contacto con el público de este tipo de autores pues también va sube, baja, etcétera Y llega un momento en que eh, quizá, pues eh, no sé, todo influye en las modas y Cristina Pedir Rossi si bien tuvo un gran momento ahí en los años 80, sobre todo finales de los 70 y, y comienzos de los 80 o toda la década de los 80, pues luego es verdad que, que por razones casi naturales, digamos, ha ido desapareciendo. También es verdad que sobre todo es poeta, aunque también ha hecho narración breve y también ha hecho ensayo con bastante éxito, por cierto, con bastante, quiero decir, con bastante cuajo, y, y la, la verdad es que es una gran figura, es una figura muy, muy peculiar, es eh, uruguaya, todos lo sabemos, se, se exilió en 1972, eh, se instaló en Barcelona, en, en Barcelona eh, se acopló muy bien a todo ese ambiente literario de los barrales etcétera que yo creo que también fue una, uno de sus grandes apoyos, eh, fue muy amigo de Julio Cortázar, yo creo que también ¿Sí? esto le, le ayudó a, 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 digamos, a consolidar un poco su posición dentro de, dentro de, ¿no? de, de, de ese, del, de, a consolidar, digamos, su estatus literario y, eh, y, bueno, o sea, yo los poemas que he leído sobre todo eh, de esto que tienes libros de Peri Rossi, pero claro, desde como, efectivamente desde hace muchos años y hace mucho tiempo que no lees, entonces claro, en fin, no pero sin embargo ahora cuando le, ha dado, le han dado el premio, pues eh, se han publicado, eh, tiene periódicos, revistas, eh, algunos poemas sueltos y, y bueno, da la sensación de que, de que efectivamente, de que ahí hay una gran autora, no y una autora muy, muy peculiar y una autora muy... muy muy, eh, que, bueno, que va persiguiendo un poco todas esas, eh, esas eh, matices del, del amor y del desamor, pero no de una manera romántica, sino de una manera así como bastante descreída, etcétera, y bastante ácida incluso, eh, pero bastante verdadera al mismo tiempo, ¿no? Y, y bastante de, de choque contra las costumbres eh, sociales, etcétera. Entonces, eh, bueno, ese, ese reconocimiento, que, que en fin, o sea, que ya han tenido también poetas eh, muy, muy, muy o sea, muy próximos en el Premio Cervantes, pues hay que recordar a Margarit, grandísimo poeta, y a uh -huh. Francisco Brines también, los dos, ¿no? También y sí. es verdad que, que también este tipo de premios, pues sirve para eh, consolidar la obra de los poetas que de otra manera tienen difícil consolidación porque la poesía es un género minoritario aunque sigue siendo muy importante para, para la lengua para la lengua de cada, para cada lengua ¿no? entonces entre ese balance entre una cosa y la otra pues premios de la categoría de Cervantes que recordemos que son 125.000 euros pues, eh, sirven para, para, precisamente para eh, poner en primer plano eh, este tipo de autores y también para poner en al mismo tiempo primer plano, eh, pues géneros como la poesía. Uh -huh.
0: Bueno, pues un premio que reconoce también una gran trayectoria de una gran mujer, de una gran poeta. Cuenta ya también una de sus, sus historietas que alguna vez una gran editorial pues, le quiso cambiar algunos pasajes de una novela suya, un por de dos millones y renunció y dice que bueno que ella se siente muy conforme consigo misma publicando en pequeñas editoriales y si eso bueno, permite seguir siendo escritora y no digamos achantarse ante algunas presiones editoriales que en ese sentido bueno pues si si no las usa así también es de agradecer que, que la gente sea bueno honesta con su, con su trayectoria literaria y sí, su manera de escribir. Sí, pues, sí. O sea. bueno,
1: o sea, quiero decir, a ver, ¿eh? o sea, que, que también esas, esas pequeñas correcciones, yo no sé hasta qué punto llegarían, si sí. llegan hasta el punto de asegurar de lo que es la obra. En ese caso, lógicamente, sí. si eres un poco eh, consecuente contigo mismo, si no tienes una gran necesidad económica, que o sea, no hay que entenderlo. Si todos hemos aceptado eh, trabajos que a lo mejor no casaban al 100% con lo que nosotros queríamos, y sin embargo, pues, eh, no sé, la economía de, de cada uno es importante, pero, pero bueno, luego es, es verdad que, 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 en fin, o sea, que luego la obra de estas, eh, de estas personas tampoco tiene demasiado buen encaje lo que, dentro de lo que, bien, eh, vamos a llamar mercado literario, eso es la verdad, ¿no? Mm. O sea, yo siempre recuerdo el caso de, de Juan Goytisolo, que fue un gran, gran autor eh, desde que sale Señas de Identidad en el año 68 creo que es, eh, en fin, y toda la trilogía, la reivindicación del conde de los Julián, Juan sin tierra, mm. etcétera, ¿no? O sea, mm. que es una trilogía que es que es canónica, o sea, quiero decir, es la literatura experimental del siglo XX en lengua castellana. Esto es así, o sea, es impepinable, es, es, es gran, gran obra. Entonces, como a partir de ahí, es verdad que eh, va manteniendo eh, una especie de estatus literario que se va que se va, eh, bueno, se va ampliando, consolidando, eh, siempre en base un poco a esa obra, a ensayos como furgón de cola, etcétera, pero que luego es verdad que, 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 que simplemente, o sea, que uh -huh. también hay cuestiones generacionales, hay cuestiones de contexto histórico, que es verdad que en los años 70 había una revisión absoluta de, de lo que era la historia eh, o una negación de lo que era la historia imperial de España que había promovido el franquismo y que uh -huh. entonces eh, autores como Goetisolo eh, como casaban a la perfección con esa historia eh, crítica alternativa ¿no? a, a lo que era uh -huh. la historia eh, propuesta por la dictadura. Claro, eso, esto es, eh, una vez de que, va, de que se va consolidando la democracia, tú pues en los años 80 ya no puedes vivir exactamente de esto tampoco, ¿no? Quiero uh -huh. decir que todo cambia, las, las, eh, las demandas de los eh, lectores van cambiando, claro. eh, los contextos van cambiando, las interpretaciones uh -huh. van cambiando y entonces, eh, bueno, pues te encuentras con un, con un autor que sigue siendo espectacular y que sigue siendo fundamental etcétera, pero al que luego ya no le van acompañando las, las, eh, uh -huh. las ventas. Esto es así, pero es que es natural, quiero decir, esto lo tenemos que entender, salvo en casos de que tú te dediques al bestseller siempre, entonces ya no pasa nada, claro.
0: Bueno, pues está este premio Cervantes, Cristina Peri Rossi, otra mujer, como también lo ganó Elena que hace unos años también, por allá, uh -huh. por el, hace siete ocho años creo que fue también, y bueno, pues eso, que también las mujeres son protagonistas dentro de, de estos premios, escritoras, y bueno, pues también aunque publiquen en pequeñas editoriales, medianas o grandes, pues bueno, el tema es, es reconocer también esa labor literaria. Iñaki, sí, es que bueno, una, una, sí. una
1: cosa, que, que no se nos olvide, que todas estas pequeñas y medianas editoriales sí. están están muy presentes en las librerías. ¿eh? Sí, claro Cuando que están, sí. sí decir, sí O sea, que es que el acceso, no nos creamos que, que por las editoriales editoriales son las que mejor acceso eh, eh, proveen a los lectores, esto es, esto no, no es así porque precisamente la rotación de las grandes editoriales es altísima sí, decir, sí, sí. que un, un libro de 3-4 meses a lo mejor ya no lo encuentras, mientras que las pequeñas y medianas editoriales son las que mejor conservan el catálogo esto Sí, sí también
0: ver. es un guiño, yo creo que es sí. muy interesante que el premio Anagrama pues lleven sí. su jurado siempre, porque es un librero invitado también o sea que también, ¿eh? también claro que es sí. un guiño interesante y que a tener en cuenta sí, sí. Y aquí, que sí, sí. aricasco. hasta muy luego, Venga,
1: Gracias, agur
0: Bueno, pues también después de, de hablar con Iñaki ¿eh? también tenemos que hablar de esta novela Let me know the way Many times i've been alone And many times El año del búfalo, como decíamos, es el premio a Javier Pérez Anduja el premio real de The Novela de este año, que es una novela sobre cuatro artistas de una generación sin suerte que, tras haber perdido los sueños e ideales, se encuentran recluidos en un garaje donde un buen día aparece una extraña criatura que les propone un pacto siniestro. Esta es una novela sobre la vida de un escritor finlandés enamorado de España llamado Folke Ingo, resulta ser el autor de las andanzas de los cuatro tipos anteriormente mencionados. Esta es una novela sobre un variopinto grupo de personajes que desde las notas a pie de página apostillan, comentan el texto del autor de Folke Ingo, su traductora española, su madre Finesa, un burocrático profesor del Ministerio de Humanidades, los padres de uno de los artistas encerrados en el garaje, el presidente del Club de Amigos de Gregorio Morán, y la exdirectora de un peculiar cineclub de Santa Coloma de Gramenet. Una novela sobre una serie de psicofonías en las que van asomando una infinidad de figuras históricas integrada por rebeldes con causa, por idealistas asesinados, por líderes revolucionarios, guerrilleros convertidos en jefes de Estado, golpistas a sueldo y dictadores de todo el mundo. Desde... Agostinho Neto hasta Lumumba, desde Franco hasta Mussolini. Esta es una novela sobre utopías políticas y crudas, realidades donde conviven Klaus Barbie, Modiano, Gaddafi, Mink Rosby, Colacao, Los Conguitos, Magliat, Magua, el detective Canon, la CNT, el coronel Sanders, el pollo frito de Kentucky, José Luis López Vázquez y Josep Beuch, entre otros muchos. Una novela como su título indica sobre el año chino del búfalo que cayó en 1973, pero también en años anteriores y posteriores, como el 61 o el 85. Bueno, hay que disfrutar la carcajada, la emoción, el pasmo están asegurados, porque esta es una suerte de novela total, escrita con inventiva inagotable, dice en aires pop, erudición desenfrenada, una narración de narraciones descacharrante y conmovedora, políticamente radical, estéticamente subversiva, un libro que supone un nuevo paso adelante en la estupenda, singular carrera literaria de Javier Pérez Andújar, escritor de la Barcelona Mestiza de su Radio. ...Javier Pérez Andújar, que como nos contaba... ...Iñaki Esteban, eh, nacido en San andrea de Besós... ...65, licenciado en Filología Hispánica... ...por la Universidad de Barcelona... ...autor de Los Príncipes Valientes... ...Todo lo que se llevó el diablo... ...Paseos con mi madre, Milagro en Barcelona... ...con fotografías de Joan Guerrero... ...Catalanes Todos, diccionario enciclopédico... ...de la vieja escuela, publica en el país... ...colaboró también en el programa de radio... ...Vivir, que son dos días... ...asimismo formó parte del equipo de programas de televisión... Eh, también saló Sol, Sol, de lectura eh, la hora de lector en la televisión catalana, también ha colaborado en medios como el periódico de Cataluña, Mondo Bruto, Ajo Blanco Taifa por sus crónicas en la edición catalana del país, recibe el premio Ciudad de Barcelona en medios de comunicación allá en el 2014, el 16 obtuvo el premio Estado Crítico de Ensayo por su diccionario enciclopédico de la vieja escuela. Javier Pérez Andújar, este es el premio de este año, premio Herralde de novela. Y llega nuestra luna para decirnos que poco a poco tenemos que ir despidiendo nuestro programa. <música> Bueno, amigas, amigos, eh, mañana volveremos con más invitados aquí en el encantador de palabras. Mientras tanto, ser felices, que el libro os acompañe. Y e intentar hacer felices a los que os rodean. Bueno, la baguas, piscana, capiscanacá, viarele, menche y izango baguas, es barrero, liburu, que llegó con vida tu, que neta, tal de ustedes, en inicia, así, de te, y en agurado sué. eta, e, eta al dame egiten, a sorry, y eta, liburu, lagún, baldin bada, hobeto, bestela, vistela, bardín, dozo. bila, horretan, e, maitasunaren, villa, oritan, maitas un aren, urracha, que monas, lagún, cartas, un video, de rey gula peste verde vierte mucho diótes ayo ayo